0: Gençlerle iletişim dilimiz sağlık olmalı, spor olmalı, kültür olmalı, sanat olmalı, doğa olmalı, spor olmalı, hayvan olmalı, aşk olmalı, seviye olmalı. Bu. Değil mi ki insana hizmet, değil mi ki Üsküdar'a hizmet, kimin alanına girerse girsin, hiç önemli değiliz hepsinde var. Siz siyasete nasıl girdiniz? Daha hoş bulduk, sağ ol demeden hüngür hüngür ağlamaya başladım. Sayın Cumhurbaşkanımızın burada olması muazzam bir sorumluluk. Ya bu kadar dar kalıplara niye sıkışalım? Biz herkese hitap ediyoruz. Anadolu'ya gidiyoruz, yurt dışına gidiyoruz. İşte da Belediye Başkanı deyince başkanım ne güzel bir beledenin belediye başkanısınız, ne güzel bir ilçeniz var. Herkes bunu söyler, gupta ile söyler. Gençlerle aramızdaki ilişkide suni bir temas yok, iyi bir dokunuş yok, hepsi doğal.
1: Şimdi sizin arkanızda gençler ders çalışıyorlar bu çok büyük bir keyif olsa gerek çünkü buraların değişimi ve dönüşümü kolay olmamıştır şüphesiz ki, ki Türkiye'de güzel şeyleri ortaya çıkarmak da pek kolay olmuyor yani önünüze bir sürü setler çekiliyor vesaire ama bugün gençleri bu ortamda ders çalışırken belki farklı siyasi görüşlerden farklı ideolojilerden farklı sosyolojilerden
0: gençleri görünce ne hissediyorsunuz şimdi gençler arkamıza aldığımıza göre Allah sırtımız yere gelmez bir defa. Şahıs olarak söylemiyorum bunu tabii. Millet olarak, toplum olarak, yani, ülke olarak. Gençler çok çok önemli ama ne yazık ki ihmal ettik. Bugünün işte gençler şikayetçi oluyoruz ya işte gençler şöyle. Halbuki bu 2000 yıldır da böyle. Aristo'dan beri, Eflatun'dan beri hep bakıyorsunuz eserlerinde. Hep gençleri suçluyorlar. En kolay çünkü masum. Masum gençler, savunmasız gençler, burabalıya şikayet yol. Biz öyle değil. Hissettiğimiz şu, iyi ki gençlerimiz var ve iyi ki bu gençlere hizmet etme fırsatını bulmuşuz. O makamdayız. En çok keyif aldığım konu budur. Bu kötü işte ne mekanlar, okul ziyaretleri, bizim bu gemide biliyorsunuz Perşembe sabahları gençlerle buluşmalarımız var mesela orada evet. da gençler buluşuyoruz.
1: Aslında Özküdar'ın bir gençlik politikası oluştu son yıllarda.
0: Kesinlikle değil mi? ve inanılmaz keyifli. Keyifi şuradan geliyor. Gençlerle aramızda sun iyi bir iletişim yok. Çok doğal. Çok doğalız. Bizi gençler bu şekilde görünce bana hatta diyorlar başkanım kravatsız çok daha iyisiniz. Bırakın kravat takmayın öyle. Ben bugün mesela gençlerle buluşacağım diye kazak giydim geldim. Öyle düşünün ve... Belki siz de rahatlamışsın Aynen öyle. <gülüyor> İnanılmaz doğal ve o samimi ortam gençlerin zaten gözünden hiçbir şey kaçmıyor. Biz şu anda o havayı yakaladık. Yani Üsküdar'da gençlerle öyle bir muhabbetimiz var. Öyle bir Peki, ilişkimiz var. Şunu soracağım başkanım. Aslında bakıldığında bir kütüphane. Evet.
1: Bunu her yer yapıyor. Üsküdar'ı farklı kılan şey neydi? Yani nev mekanlar Türkiye'de niye bir marka oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan niye nev mekanlara katıldığı bir televizyon programında örnek verdi? İstanbul'un bütün ilçelerinden biraz önce sizinle dolaştık gençler buraya geliyorlar mesela. Onların bulunduğu ilçelerde de mutlaka kütüphaneler var. Bu Türkiye'de bir sürü kütüphane Tabii, var.
0: Tabii kesinlikle var. Neden evet.
1: gençler nev mekanı daha çok tercih ediyorlar?
0: Şimdi birincisi nev mekanda çok huzurlu bir ortam var. bir Sade bir ortam var. Yani burada çok yani gençlerin doğasına, tabiatına, tarzına uymayan bir şey yok. Gençler burayı görünce hem arkadaş ortam, muazzam bir komplikasyon, güzel bir ortam hem de aslında bilinç altında... Çok önemli. Bunu ben ailelerden duyuyorum. Güvenli bir ortam burası. Biz bazen çarşıda, pazarda geziyoruz, esnaf seyahati yapıyoruz. Ben hiç tanımadığım bir bayan, bir hanımefendi. Başkanım sizden Allah razı olsun. Çok teşekkür et size. Hayırdır ne oldu? Benim çocuğum sizinle mekanda ders çalışıyor. Gece saat 12'de, 1'de, 02-03 yani gecenin geç saatleri. Çocuğu tabii eve gelmiyor. Arıyor annesi babası. Neredesin oğlum? Neredesin kızım? İşte biz belediye ne mekandayız, belediyenin kütüphanesinde ders çalışıyoruz arkadaşlarla deyince diyor anne baba, biz yastığa başımızı rahat bir şekilde koyup uyuyoruz. Çünkü çocuğumuz güvenli bir ortamda. Bu inanılmaz keyifli. Yani biz belediye başkanı olarak bundan daha mutlu bir tablo olamaz ya. Yani. Bu çocukların hepsi aslında bizim bizim çocuklarımız, bizim manevi evlatlarımız diyoruz ya. Onlara şimdi siz ailelerinizin göz bebeği, yavrularısınız, her şeyisiniz. Anadolu'dan anneniz babanız işte yemedi, içmedi, biriktirdi sizi burada okutmak için dişinden tırnağından buraya gönderdi. Ne istiyor? Çocuğum okulunu bitirsin bir an önce hayata atlasın, millete hizmet etsin, işte geçimini temin etsin. O anne baba o ölçekten bakıyor. Onlar için çok değerli, çok kıymetli ama biz başka bir ölçekten daha bakmak zorundayız. Bu çocuklar, bu gençler Bizim için de yani bu medeniyet için, bu toplum için, bu değer için, bu millet için, bu ülke için ve bu dünya için en değerli hazine. Gençlik çok değerli bir hazine. Şimdi bunlar pırıl pırıl gençler. Zeki okullarına gidiyorlar, ders çalışıyorlar. Sağlıkları yerinde. E, bu çocukları alıp yetiştirmemiz lazım. Bunlar bizim kuzularımız öyle diyelim yani. Bu kuzuları iyi yetiştirmemiz lazım. Tırnak içinde söylüyorum yani. Evet. Bunlar her şeyimiz. ya yani. Bundan daha büyük zenginlik olamaz. Ve bu işe yapılan yatırımdan, bu işe yapılan, Proje çalışmalarından daha değerli bir proje ve yatırım olamaz. Siz hukukçusunuz.
1: Evet. Öğrencilik yıllarınızda ilkokul itibarıyla ilk büyük şehire geliş, sonrasında hayallerin daha çok perçinleşmesi, belki evrim geçirmesi nasıl oldu? Nasıl bir öğrenciydiniz siz?
0: Küçükken ne olmak istiyordunuz? Tabii ben ilkokul, ortaokul, liseyi Trabzon'da okudum. İstanbul'a 90'da geldim, 1990. Maçlara
1: gider miydiniz o dönemde Trabzon?
0: Paramız yoktu ki nasıl gideceğiz ya? <gülüyor> Kale arkasında fırsat bilsek bizim Trabzon'da Avni Akest kale arkası duvar biraz alçaktı. Arkadaşlarımızın sırtına basarak atlarmak izlerdik ama polise yakalanmaman lazım. Yakalarsa geçmiş olsun. <gülüyor> yani çok nadir binde bir giderdik ama öyle bir Trabzon Spor taraftarlığımız var tabii. Şimdi liseyi bitirdik işte Trabzon'da üniversite için 1992 Eylül'de İstanbul'a geldik. Harem'de otobüsten indik. Efendim İstanbul'a gelmişiz, koca bir dünya. ilk defa şehir dışına çıkmışız Trabzon'dan İstanbul'a gelmişiz. Kimse yok yanında, yalnız başıma geldim. Otobüsten indik alemde, nereye gideceğiz, nereye bulacağız, nasıl olacak? Düşünebiliyor musunuz? Anadolu'dan çıkmış gelmişiz 17-18 yaşında bir genç delikanlı. Bilmiyorsunuz hiçbir yere. Gelmeden bir tarif aldık dedik. Dediler ki bana İstanbul'u bilenler haremde otobüsten inince yüzünü denize do dön denize doğru sağ tarafa yürü. Şöyle bir iki kilometre yürü Üsküdar'a vuracak. Vardığınız yer bir şehir merkezi Üsküdar. Oradan da 15C numaralı Yetit otobüsü var. O otobüse biniyorsunuz. Bizim hemşehrilerimizin olduğu mahalleye sizi getiriyor. Son durakta iniyorsunuz. Aynen Aa. o şekilde indik. Denize döndük. O günün konumu aslında yani. Aynen. aynen. O günün <gülüyor> konumu evet. <gülüyor> WhatsApp'tan konum attı. Aynen öyle. O günün yandeksi. Tabii. Öyle İstanbul maceramız başladı ama benim liseli yıllarım gerçekten iyiydi yani. Başarılı bir öğrenciydim yani. Zaten İstanbul bugün de kazanmak zor yani kolay bir üniversite değil. Ee, başarılı bir lise yıllarından sonra olduk üniversiteye geldik buraya. 90, 2022, 32 yıl olmuş. Daha dün gibi yani.
1: Siz hareme indiğinizde bu şehirle ilgili ilk aklınıza düşen şey neydi? Çünkü aslında bir taşradan büyük bir şehre geliyorsunuz. Tabii. Belki ilk kez büyük bir metropol kente geliyorsunuz. Görmediğiniz birçok şey, hayatınızda belki ilk kez deneyimlediğiniz, belki utangaçlıklarınız o memleketin vermiş olduğu masumiyet.
0: Nasıl geçti o günler? Ya tabii yani İstanbul'a ilk defa gelmişiz. Bir de biz Trabzon'da da köyde yani köylü çocuğuyuz biz. Köyde annemiz, babamız biz Trabzon'un, pazarı bir köyündeyiz. Hayatımız köyde geçti, yaylada geçti. Böyle bir şehir hayatı, böyle bir kalabalık ortam, böyle bir dünya kenti yani hayal bile edemediğimiz bir manzarayla karşılaştık. Tabii zordu yani ilk yıllar, ilk günler. Bizim mesela ben üniversiteye hazırlandığım yıllarda, lisede hedefim öğretmen olmaktı. Yani iyi bir öğretmen olup biz de gençleri yetiştirelim yani çocuklara örnek olalım. Yani iyi bir öğretmen de olabileceğime inanıyordum yani. Başarılı bir öğretmen olurdum gerçekten. Hala içimde de bir ukdedir öğretmen olamamak. Yani o anlamda çok Belki seviyorum.
1: Belki de mekanların başarısı oradan da geliyor olabilir. Olabilir yani yani. Bir öğretmen gibi şimdi onları izliyor olabilirsiniz <gülüyor> yani. Veya yani onlara alan açmak. Evet,
0: okumak, okutmak, işte her gün yeni bir şeyler öğrenmek. Biz bu işi yaparken de öğreniyoruz yani. Ben bu çocuklardan çok şey öğreniyorum. Gençlerle oturuyoruz, bir tanışıyoruz. Hepsi ayrı bir hikaye, ayrı bir değer bizim de öğrendiğimiz çok şeyler var ve geldik İstanbul'a. İşte üniversite tabii hukuku kazanınca öğretmenlik işi artık e, hani suya düştü diyelim. Bu defa nedir? Hukuku bitireceğiz. İşte hakim savcı olacağız ya da mülkiyede görev alacağız. Oraya doğru bir e, hedef belirlemeye başladık ama bir an önce okulu bitirip bitirip e, işimize atılmak, işte hayata atılmak diye bir planımız vardı. Sonra üniversiteli yıllar, üniversiteli yıllarımız da iyi geçti amına olsun efendim. E, okulu bitirdik. Ben 10 yıla yakın avukatlık yaptım. Yani 90-97-96-2004 arası. Siz
1: daha çok hangi ceza işlemlere bakıyordunuz?
0: Avukatlıkta ilk yıllar tabii biliyorsunuz serbest meslek bir de ofis açıyorsunuz. Ofisin giderlerini karşılamak lazım. İlk, yani ilk etapta
1: dönmesi lazım. Dönmesi lazım.
0: <gülüyor> Her işe baktık ama sonra yavaş yavaş çevremiz oluşunca özellikle ceza davaları böyle gayrimenkul, taşınmaz davalarına odaklandık. Laf aramızda o işlerde iyi de para var yani. <gülüyor> yani avukatlıkta ilk yılda mesela kazandığımız parayla bir ev bir araba aldım yani ilk bir senede aldık. Şahane bir iş. Işte.
1: Girdiğiniz davalarda oran neydi mesela? 3 davadan ikisini kazanırım, birini kaybederim falan.
0: Ya şimdi şöyle, bu avukat performans nasıl diye? Iyi, iyi, övünmek gibi olmasın, iyi bir avukattım. Yani hem mahkemede yargı personeliyle işte özel, kalemde yazı işleri müdüründen mübaşirine hepsiyle. Ya bir defa bu işlerin hepsi bir karşılıklı iletişim önemli. İyi bir iletişim dili kurmuştuk. Ben mahkemelerde de yani sevilen bir avukattım, öyle söyleyeyim. Yani bazen hiç he, tahmin etmediğin anda. Mahkemenin hakimi avukat bey işte eğer işin yok yoğun değilsen bir çay içebiliriz bile diyebildikleri olmuştur yani ama biz bunu asla su istimal etmedik sonuçta işimize bakıyoruz. Mahkemelerde yani kazandığımız davalar tabii daha çok yani sonuçta ama kaybettiğinde oluyor sonuçta bu bir yargı süreci sonuçta hakimin takdirindedir. Hakimde keyfi bir takdirde bulunmayacak tabii. Yasal zemin, evet. delilleriniz, işte olayın gerçekleşme durumu nedir? Yani gerçekten güzel bir yargı sistemi var sonuçta. Başarılı bir avukattım yani. Hem müvekkillerimizle aramız çok iyiydi. Hem yargı camiasıyla. Ve Avukatlık şöyle bir şey. Avukatlık başkasına ciro edilemez. Sizin bir ofisiniz var. Size vatandaş geliyor, derdini anlatıyor. Siz de alıp bu derdi başkasına pas edemezsiniz. Müvekkilinizin şuna inanması lazım. Şuna kani olması lazım. Nedir o? Bu avukat benim işimle ilgileniyor gerçekten. Yani dört elle sarıldı. Çözerse bu işi bu çözer. Havasını verirseniz aynen aileler, çocuğumuz ne mekanda ders çalışıyor, güvende öyleyse rahat uyuyayım diyor ya anne baba. Onun gibi bir şey yani. Sizin e, işinize, müvekkilinizin size emanet ettiği davaya ilginizi, alakanızı, güvenini eğer ederseniz sorun yok ya. Yani.
1: Aslında bugün bir anlamda siz avukatlık mesleğinizi bence sürdürüyorsunuz çünkü evet. kendi ilçeniz içerisindeki insanların hukuklarını koruyorsunuz. Tabii. Ki. Onlar adaletle davranmaya çalışıyorsunuz e, ve bu günün sonunda da aslında Hilmi Türkmen diye bir markayı da ortaya çıkarıyor.
0: Estağfurullah.
1: E, siz siyasete nasıl girdiniz?
0: Biz şimdi siyasete Tabii liseli yıllarda aslında başladı bu hikaye. Liseli yıllarda. Biz lisede okurken özellikle bulunduğumuz ilçede, Trabzon, Vakfı Kibir'de gençlerle ilgilenen bir dernek, bir vakıf vardı. Bu vakfın yöneticileri, abilerimiz, büyüklerimiz yani bizi zaman zaman sohbete getirdi. İşte kitap okurduk. Birtakım programlara, faaliyetlere, konferanslara giderdik. Ya böyle sosyalleşmek, toplum içerisinde olmak, birilerini dinlemek, bir hatipten güzel anlattıklarını dinlemek, kafanızda onu bir yere yazmak. O alışkanlık aslında öyle başladı yani. Yani çok içime kapalı bir öğrenci değildim ben. Yani. İşte öğrenci arkadaşlarla, derneklerimiz, kulüplerimiz vardı. Okulda, sosyal aktivitelerde, sportif faaliyetlerde bulunuyorduk. Yani biz hareketli bir öğrencilik yıllarımız olunca doğal olarak sizi iş o o o alışkanlık bir yerlere sürüklüyor. Liseden başladı. Sonra üniversiteye gelince üniversite yıllarımızda da tabii Anadolu'dan gelmişsiniz. Sizin gibi Anadolu'dan gelen arkadaşlarınız var. Belli bir arkadaş çevreniz, doğal olarak zaten arka planda var olan o çevre, o kazanım sizi bir grubun içerisinde kendinizi buluyorsunuz anda. Evet. Üniversite yıllardan itibaren başladı aslında bizim siyasi yolculuğumuz diyelim. Ben hem üniversite öğrencisiydim hem adeta aktif siyasetin içerisindeydim yani görev yapıyordum. Sonra üniversite bitince hemen Üsküdar ölçeğinde, ilçe ölçeğinde siyasi olarak bizzat partide görev aldım. Mahalle teşkilatından başlayarak yani bir partinin mahallede önce yönetime girdim. Sonra mahalle başkanı oldum. Sonra ilçe yönetimine girdik. Sonra ilçe başkan yardımcısı olduk derken biz tam da siyasetin göbeğinde kendimizi bulduk. Hem de Üsküdar gibi bir yerde ya. <gülüyor> Üsküdar tabii
1: belki bunun farkındasınız belki değilsiniz ama herkesin belki de başkanlık yapmak isteyeceği yerlerden bir tanesi değil mi? Mesela bir gece telefonunuz çaldı, Cumhurbaşkanı arayabilir sizi. İnsanların Sayın cumhurbaşkanı çok kolay ulaşabileceği bir yer. Tabii. Ki Cumhurbaşkanı da zaten insanlarla temas etmeyi çok seviyor. Her an şikayet edilme da var <gülüyor> Cumhurbaşkanımız da öyle değil mi?
0: Tabii tabii. Var. <gülüyor> Şimdi Üsküdar bir defa gerçekten çok güzel bir yer yani. İşin siyasi boyutunu bir kenara bırakalım ama Üsküdar'da yaşamak ayrı bir lütuf yani. Herkese nasip olmaz. Evet. Bunu inanarak söylüyorum. Üsküdar bambaşka bir yer. Yani Türkiye'de İstanbul'da nerede yaşamak isterseniz Üsküdar'da. Benim de duam, kıyamete kadar neslimiz, bizden sonra gelenler hepsi Üsküdar'da yaşamasını istiyorum. Yani Üsküdar böyle bir yer. Yani bu görevimiz bitince de ben yine Üsküdar'da yaşamaya devam edeceğim. Böyle bir yerdeyiz. Neden? Üsküdar her şeyden önce mütedeyyin, muhafazakar, tam bir Anadolu. Yani tam bir bizim yani bizim bizim insanımızın yeri burası. Evet. Geleneklerimize Yaşam tarzımıza, değerlerimize çok uygun bir yerleşim alanı oluşmuş burada. Bir de tabii Çamlıca'nın eteklerindesiniz. Boğaz'a, efendim kıyısı olan en uzun İstanbul ilçesi burası. Her yere ulaşım kolay, lokasyon itibariyle doğru bir konum. Bir de Üsküdar'ın tarihi kodlarına gittiğinizde, burası tam bir Müslüman şehir. Yani Osmanlı'dan, İstanbul'un fethinden önce Müslümanlar buraya gelmiş. 1453 İstanbul'un fethi. 1352, Üsküdar'ın, Müslümanların ana yurdu olma tarihi. 101 yıl önce. O yüzden Yahya Kemal diyor ya hani fethi gören şehir, bir rüyayı gören şehir. Bu ilçe, bu Üsküdar, 100 yıl boyunca, 101 yıl boyunca karşı, tarih yarım adayı, efendim karşıya, karşıyı temaşa etmiş. Hayal etmiş herhalde. Yani inşallah bir gün karşısı da Bizans'tan alınır ve Müslüman bir şehir olur diye o hayalle yaşamış Üsküdar. Böyle bir yer, harem, Mesela adı boşuna harem değil yani. Onun da bir hikayesi var. Biliyorsunuz Osmanlı döneminde daha Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar Trakya'dan, Balkanlardan, Anadolu'dan, Avrupa'dan bütün hacı adayları İstanbul'a geliyorlar. Mihrimah Sultan Camii'nde sabah namazını kılıyorlar topluca. Yürüyerek hareme yürüyorlar sahilden Bizim bu haremin üstünde... Ayrılık çeşmesi diye bu Marvayne bir durağı var biliyorsun. O ayrılık çeşmesi dediğimiz yer adı üzerinde ayrılık çeşmesi. Hacı adaylarıyla hacının yakınları orada ayrılıyorlar birbirlerinden. Vedalaşıyorlar, helallaşıyorlar. Adaylar Mekke'ye, Medine'ye yola devam ediyor. Yakınları evlerine geri dönüyorlar. O yüzden ayrılık çe çeşmesi ya. durağı orası. O yüzden harem. Yani hareme, Mekke, Medine yolculuk Üsküdar'dan başlıyormuş. O yüzden adı harem. Bu konuda bir şey daha var. Dünyanın en büyük Müslüman mezarlığı Karacaahmet Mezarlığı, Üsküdar'da. Neden? Hep büyükler, anneler, babalar, dedeler, mineler çocuklarına vasiyette bulunmuş. Biz ölünce bizi Karacaahmet'e defnedin diye vasiyetleri varmış. Yani Karacamet'te metfun olmak, Kabe topraklarında, kutsal topraklarda olmak gibi yani psikolojik men öyle bir kabul varmış. Ve o yüzden büyük bir mazarlık. Hatta bu hacı adayları işte Üsküdar'a ayak bastıklarında Mihrimah Sultan'dan itibaren kendilerine bir düzen verirlermiş ki hani kutsal topraklara geldik, peygamberimize komşu geldik diye bu hep Var, tarihte de var, bugün de bu Adem Bey. Ben de Üsküdar'ın dışına çıktığımda ya da bir başkası, ben çok duyuyorum bunu. Tekrar Üsküdar'a döndüğümüzde ayrı bir manevi atmosferi, havayı yakalıyoruz. Anadolu'ya gidiyoruz, yurt dışına gidiyoruz, işte Üsküdar Belediye başkanım deyince, başkanım ne güzel bir beldenin belediye başkanısınız, ne güzel bir ilçeniz var. Herkes bunu söyler, gıpta ile söyler. Bu zor bir şey
1: değil mi? Sizin mesela kendi partiniz içerisinde de birçok belediye başkanı arkadaşınız var. Aslında doğal olarak herkes birbiriyle rakip sonuç olarak. Yani. Evet. E, aynı partide olsanız da işte bir proje yapıyorsunuz, sizinki daha fazla tutuyor. İnsanlar daha çok talep gösteriyorlar vesaire vesaire e, Bunun tabii ki çok alkış aldığı gibi mutlaka e, zor yanları da vardır tamam. diye düşünüyorum.
0: Şimdi zor yanı var tabii ki var. Üsküdar bir defa çok göz önünde bileceğiz. Siz de dediniz yani Cumhurbaşkanımız burada. Sayın evet. Cumhurbaşkanımız işte siyasi büyüklerimiz burada. Türkiye'nin önüne gelen iş adamları burada. Basın camiası burada. Zor yani Üsküdar. Belki de Türkiye'nin en zor seçim bölgesidir yani. Onu şöyle Üsküdar'da Anadolu'da ya da İstanbul'da böyle çok kıyıda köşede bir ilçe değil burası. Her yaptığınız olay İyiliği de bu iş olay, Allah muhafaza yanlışı da olay öyle bilince. Bu zor, zor bir konu. Sayın Cumhurbaşkanımızın burada olması bizim için ayrı bir, e, muazzam bir zenginlik, muazzam bir imkan, muazzam bir sorumluluk. Ama tabii e, çok zor bir tarafı da var bu işin. Bazen vatandaş bize ulaşamıyor, Cumhurbaşkanımız da. Cumhurbaşkanımıza, e, öyle bir Cumhurbaşkanımız var ki Allah başımızdan eksik etmesin. Yani en ince ayrıntılara kadar, en ince detaylara kadar bazen işi takip ediyor yani. Arıyor, diye bak, bakıyorsunuz hiç ummadığınız bir konuyla ilgili sizi arıyor. Yetmiyor, aradan birkaç hafta geçtiğinde tekrar arıyor. Ne oldu? Unutma da unutmuyor yani. Cumhurbaşkanımızın böyle bir takipçiliği var. Biz adeta böyle her an Cumhurbaşkanımız bizi arayabilir diye efendim neredeyse kravatla yatıyoruz. <gülüyor> canım, kravat, yani. evet.
1: kravat, ceket her zaman hazır. Evet, yani. hazır yani. Evet. Siz hayatta neyi başaramadınız? <gülüyor> Güzel. Hayattan... Yani başa ben baktığımda... Ben de Üsküdar'da oturuyorum. Üsküdar muazzam temiz bir ilçe. Bunu farklı ilçelerden geldikten sonra çok daha iyi anlıyorsunuz. Sıfır atıkla ilgili bir, bir proje yaptınız. Sadece belediyenin kendi ölçeğinde yapması gerekenlerin dışında vatandaşı da bu işe dahil ettiniz. Hangi gün hangi atığı bırakması gerektiğine Tabii. kadar ki bence aslında Sayın Emine Erdoğan'ın da yapmak istediği şey bu. Toplumsal bir seferberlik haline getirdiniz. E bakıyorsunuz işte bir gemi ortaya çıkarıyorsunuz. Gençleri yastığı adaya götürüyorsunuz, tarihle ilgili bilinçaltında bir, bir şeyler var etmek istiyorsunuz. İşte ne mekan yapıyorsunuz, işte bunun birincisi oluyor, ikincisi oluyor, üçüncüsü oluyor, şimdi yeni bir çalışma başlattınız ne mekanlarla ilgili, o başka bir
0: marka haline geldi. Bunlar tamam mı? başaramadığınız şeyler de mutlaka vardır. Şimdi şöyle, tabii başaramadığımız işler mutlaka var, Eyval Ancak bir hedeflediğimiz, planladığımız biz şimdi bu belediye seçimlerinde, biliyorsunuz adaylık sürecinde çıkıp vatandaşa bir takım vaatlerde bulunuyorsunuz. Yazılı, sözlü, broşürler yapıp dağıtıyorsunuz, sözleriniz var. Benim en önemli prensibim, yani benim bir herkesin öyle olması lazım. Biz söz verince sözü yerine getirmek lazım. Bakın sözü verdik vatandaşa, seçimi aldık. Sözü unuttuk, böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey hem siyaseten olamaz, yani bizim siyasi çizgimize uygun değil, hem karakterimiz bu işe müsaade etmez. Mesela benim ikinci dönem şimdi, ilk dönem 2014'te vatandaşı bir takım sözler verdik. 2014-19 arası verdiklerimizi tamamını yaptığımız gibi vermediğimiz bir, söz, bir sürü daha sözü, icraatı hayata kazandırdık, gençlere kazandırdık, topluma kazandırdık. O anlamda baktığımızda, yani niyasi anlamda belediye başkanı olarak, hedef olarak ...performans olarak söz verip de yapamadığımız bir işimiz yok Allah şükür. Kalmadı. Ancak şimdi geldiğimiz Ama nokta... Ama bazen
1: başaramadığınız şeyler vardır ya böyle.
0: Kişisel, kişisel de olabilir mi? Tabii. Ya başaramadığımız <gülüyor> mesela e, bu işlerde, bu çalışma temposunda başaramadığımız... ...mesela içimde bir uktedir mutlaka. Aileme, çocuklarıma zaman ayıramadım yani. Mesela ailemi ihmal ettiğimi farkındayım. Çocuklarım benim şimdi çocuklarım büyüdü, evlendiler. Ben dedeyim aynı zamanda. Evet. Dolayısıyla çocuklarımın çocukluk yılları, işte o eğitim yılları ne yazık ki uzak kaldık yani. Doğal olarak uzak kaldık yani. Çocuklara fazla vakit ayıramaz. Bu üzücü yani bu yönüyle baktığımızda bunun ezikliğini, üzüntüsünü yaşıyorum işin doğrusu. Yani orada bir dengeyi tutturamadık. Biz tamamen toplumla, toplumun milletin çocuklarıyla, işte çevreyle, doğayla, projelerle, siyasetle meşru. Zaten bu siyasetle ilgilenenler, belediye başkanları işte milletvekili yani gerçekten dertli iş olarak bu işi dört elle sarılıp yapayım derseniz evet bir yerleri ihmal ediyorsunuz mesela. biz ailemizi ihmal ettik ya.
1: Yani. Aslında bu siyasetçilerin görülmeyen öteki tarafı mı yani?
0: Tabii maalesef öyle. Kendi
1: kendinize konuşur musunuz işte torununuzun yüzüne, yüzüne baktığında açıyorsunuz. Tabii, tabii. Mesela
0: mı? o o konuda gerçekten çocuklarımın torunlarımın üzerimizde hakkı var ya yani. onu o dengeyi duramadık. O bir bizim için eksiklik. Şimdi projelerle ilgili de şunu söyleyeyim. Ben mesela liseden, üniversiteden ya da bulunduğumuz bu sosyal siyasal ortamdan şöyle bir e, alışkanlığımız oluştu. Şimdi bir iş yapacağız yani, bir iş yapacağız. Bu işin sonu nereye varır? Ner, ne, nerede biter bu iş? Nereye? Hedef kitlemiz ne olmalı? Şöyle bir mantık yürütürüm. Kendimi bu hizmetten, bu projeden istifade edenlerin yerine koyarım mesela bir kütüphane yapıyoruz Biz Ne mekan yapıyoruz bu ne mekan nasıl işletilmeli nasıl burada hizmet sunulmalı bir hizmet alanmış gibi kendimi masanın hani empati yaparım e, doğrusu nedir nasıl bir hizmetten memnun kalırımı düşünerek planlarız yani bu şekilde yürür gideriz şöyle bir şey var şimdi işte bir iş yapacağız ama paramız yok kaynağımız yok denir ya kesinlikle katılmıyorum Bakın bir şey söyleyeyim, iş yapmak için paraya gerek yok biliyor musun? Parasız iş yapılır, parasız çok iş yapılır. Biz bu hizmetleri yaptık da çok paramız var da mı yaptık? Yok. Ama bu işi yapacak konumdayız, makamdayız. Halk size bu gücü vermiş, halk size bu yetkiyi vermiş. Bu işin en önemli kısmı yetki zaten. Para bir şekilde bulunuyor. Parayla Türkiye'de, İstanbul'da, Üsküdar'da projelerinizi aklı başında, ayağa yere basan projeyi üretin. Para diye bir sıkıntı olmaz. Evet. Bu açıdan bakıyoruz. Öyle projeler yaptık işte bu ne mekanlar. Biz buraları yaparken de eleştirdiler bizi. Hele şunu bahsetmem lazım. Bu Vadide Sultan gemimiz var ya biz biliyorsun. Gemi yaptık. Mesela bu gemi 2014 seçimleri öncesi benim vatandaşa vadim değildi. Böyle bir vaatte bulunmadım. Neden bulunmadım biliyor musunuz? Şimdi bu gemi işi, deniz ulaşımı konusu biraz yabancı olduğumuz bir konu. Yani bilmiyorum işin detayını bilmiyorum. Aslında kafamda... Yani zihin arkasında, arka planda ben dedim belediye başkan olursam İstanbul'da bir ilk olan bu gemiyle vatandaşı Boğaz'da bir kültür turu yapacak bir mekanizma kuracağım. Böyle bir çalışma düşünüyorum ama konuyu bilmediğim için yarın hiç ummadığımız bir hususla karşılaşabiliriz endişesiyle bunu bir Allah kurulu ile paylaşmadım. En yakın çalışma arkadaşlarım bile bilmiyor ya. Yani. Kimse bilmiyor. Onlar
1: da şu an öğreniyorlar. Evet.
0: <gülüyor> Seçim oldu bitti. Aradan geçti 6 ay. 2014'ün Eylül-Ekim ayları. Bizim bir abimiz var. Bir gemici, armatör. Bir gün onun ofisine gittim. Çay içmeye. Dedim ki ya ben böyle bir şey düşünüyorum. Böyle bir şey yapacağız. Neden yapacağız? E, Üsküdar bir deniz ilçesi. İstanbul'da en uzun denize kıyısı olan ilçi Üsküdar. Biz bu denizden yer yeterince istifade edemiyoruz. Yeterince yani gemi yani denizde vatandaş ya balık tutacak ya yüzecek, spor yapacak ya da denizden tur yapacak. En doğrusu, en mantıklısı bizim için denizden vatandaşları denizi gezmeleri, görmeleri, denizden İstanbul tanımaları bir kültürdür bu. Bir zevk, sefa gemisi değil ha. Bu gemici abimiz şaşırdı ya. Dedi ki başkan sen deli misin dedi ya. Tamam aynen böyle. Ne işin var denizle gemiyle dedi o işi dedi işte e, ido yapıyor efendim. E, şehiratları yapıyor işte armatörler deniz taşımacılığı dedi. Yani, belediyenin ne işi var? Ben önce bu abimizi ikna etmeyle uğraştım yani. Önce e, tabii şaşırdı bu fikrimize. Niye ona sordum? Çünkü o gemici yani bu işin bilinmeyen sıkıntı evet. dedi. Başkan bu işler çok sıkıntılı işler dedi. Yorar seni dedi falan. Baştan bir defa şey... Baştan bir kere 1-0 mağlup, mağlup başladık. Ya. Sonra sonra ben bunu ikna ettim. Dedi ki bana sonra ya bu dedi senin fikrini ben bizim arkadaşlarla paylaştım. Tuzla'da, Tersane'de yerler olan arkadaşlar. Ya helal olsun başkana bu ne biçim, ne güzel vizyonmuş. Yani böyle bir şey bu fikir nereden aklına geldi. Sonra o arkadaşlar beraber biz oturduk. Projeyi önce bir olgunlaştırdık. Bana dediler ki ne istiyorsun, muradın ne bu işte, ne yapacaksın? Anlattım ya bu gemi bizim Üsküdar'da karada, karada bir sürü kültür merkezimiz var. Salonlarımızı evet. Yüzen kültür merkezi düşünün. Yüzen. Yüzen nikah salonu düşünün. Yüzen kütüphane düşünün. Yüzen okul düşünün. Yüzen sosyal tesis. Bu mantıkla yani yüzen bir platform yapacağız. ayda Nereden çıkıyor? Güzel. Bunun üzerine bu projeyi tabii çalıştık. Bu geminin projesi zaten sürdü bir yıl. Bir yıl projeyle çalıştık. Bizzat projeyi ben takip ettim. Ben teknik bir insan değilim ama dedim ya bir işi yaparken alıcı e, Gürtü'yle. Alıcı ama. ben nasıl bir gemide Boğaz'da tur yapmak isterim. Nasıl bir gemide keyifli bir Boğaz turu yaparım. Yani onu bir vatandaş olarak ya şey empati yaparak düşünüyoruz. Sonra projeyi olgunlaştırdık. işte. bu gördüğünüz Valide Sultan gemisi önce projeyi olgunlaştırdık. Şimdi biz projeyi olgunlaştırınca normal ihale süreci, işte tersane ile ilişkiler vesaire. Gemi başladı yapılmaya. Hala kimsenin haberi yok doğru düz. Vatandaşın da haberi yok. Bizim teşkilatımızın, partimizin de haberi yok yani. Niye yok? Ha ben şimdi bunu duyuracağım her kafadan bir ses. Yani diyecekler ki efendim ne alakası var yani. yani işi gücü bıraktın da Üsküdar'da her iş bitti de gemiye kal geldi sıra diyecekler. Yani derler mi? Değler, derler, öyle. Onu biz bir süre demedik. Gemimizin tamamlanmasına, gemi işte inşasının bitmesine 3 ay kala, 4 ay kala gemimiz 2017'nin Ağustos'unda hizmete girdi biliyorsunuz. Nisan Hatta
1: bayağı böyle seremoniyayla falan indi yani. Tabii
0: tabii. Nisan, Mayıs aylarında Geminin bir maketini yaptım böyle karton. Tamam <gülüyor> Efendim, yavaş yavaş paylaşmaya başladım. Bir toplantıya gidiyoruz diyelim. Topla, Mahallede dedi ki, teşkilat toplantı, devnek toplantıları. Konuşma yapıyoruz de işte, mahallenin sorunları falan, pişman. En son arkadan hemen kartonu çıkarıyorum. <gülüyor> gemi çıkıyor. Diyorum ki böyle bir gemi yapıyoruz. Ya kimi şaşkınlıkla Hayda, ne gemisi? Şaşırıyor. Hayda, olur mu? Yani çoğu tabii olumlu manada tepki göster alkışlıyor. Tabii hala itiraz eden var. Hala efendim, ya ne alakası var başka? Ne işin var gemiyle? Sen ne anlarsın bu işten? Neyse gemiyi yaptık. Gemiyi yaptık. Denize, suya indirdik gemiyi Ağustos'ta. Bak bugün itibariyle bu gemiyle Boğaz'da gezen vatandaş sayısı kaç biliyor musun? 3 milyon. 3 milyon insan bu gemiyle gezdi.
1: Farklı ilçelerden de dahil mi
0: buna? Farklı ilçeler, Anadolu, yurt dışı, bakın şu anda gemimizle şu anda bugün, dün ve bugün İslam İşbirliği hmm. Teşkilatı'nın üyeleri şu anda İstanbul'da, İstanbul'da Adalet Bakanlığı'nın misafir olarak gelmişler, bizim gemiyle boğaz suru yapıyorlar. Bir, Gemimiz protokol anlamında da yani... Siz
1: Yassı Adaya da protokolü götürdünüz.
0: Galiba, tabii biz yani. şimdi Üsküdar'dan haftanın iki günü Yassıada turları başlattık. Vatandaşı alıyoruz buradan, yaz adaya getiriyoruz, orada yaz adayı tanıtıyoruz. Bir yarım günlük bir tur, tamamen ücretsiz. 5 kuruş kimseler para almadık. bu 3 milyon tane gezdirmişiz, çay simit ikram etmişiz, bazen yemek vermişiz. Özellikle rutin her perşembe sabahları gençlerle orada buluşuyoruz, kahvaltı yapıyoruz, gençlerle boğaz turu yapıyoruz. Boğaz turu bir ders yapıyoruz gençlerle. Dedim ya yüzen oku. Gençlerle tarih dersi yapıyoruz. İşte Çengelköy'ün bir hikayesi var. İşte Kuzguncu'nun var efendim. Bebek mesela. Sarıyer Bebek'ten geçiyoruz. Oraların hikayesi var. Hepsinin rehberimiz anlatıyor. Oradaki eserler, oradaki zemler. Bir ders yapıyoruz. Ve gemimizden memnuniyet oranı %100. Herkes memnun. Çünkü ücret de yok zaten. Evet. İkramlar var. Tertemiz, hijyenik. 552. kapasiteli. Muazzam bir proje oldu. Adem Bey bizim bu geminin dünyada örneği yok. Bu gemide öyle hikayeler. 3 milyon insan bu gemiyle gezdi ve hepsi ayrı bir hikaye. Baştan bize işte bu gemiye ne alakalı ne gerek var diyenler bile zaman zaman beni gördüklerinde başkanım hakkını helal et. Biz seninle ilgili böyle düşünmüştük ama yanılmışız diyen de çok duydum. Ve en çok da onlar geziyor gemiyle şu anda.
1: Zaten öyledir genelde. Kesinlikle. En çok şikayet eden en çok kullanandır. <gülüyor> şimdi biz
0: bu gemiyi ilk aldığımız başlattığımız zaman e, Tura Boğaz'da ben de fırsat buldukça vatandaşlarla buluşmak için gemiye gidiyorum. 500 kişi ne güzel vatandaş toplanmış, her mahalleden gelmişler. Gemiye gelmek serbest. Belediyemizde bir hat kurduk, o hatı arıyorsunuz, rezervasyon yapıyorsunuz. 500-500, alıyoruz vatandaşı oraya. E, Günde 3 tur yapıyoruz, sabah 11, saat 2 ve 4'te olmak üzere. Bazen 5 tur. Gemiyle gerçekten full çalıştırıyor şu anda. Gemiye ilk aldığımız aylarda hiç unutmuyorum, bu görevden ayrıldıktan sonra da anlatacağım en çok etkilendiğim hikayelerden birisidir bu da yani yani yarın ömrümün sonuna kadar hiç unutmayacağım bir hikayedir. Gemi tabii bedava dedim para mara yok. Vatandaş da yavaş yavaş duyuyor bu gemiyi efendim böyle böyle bir gemi gelmiş yapmış belediye millete Boğazda tur yaptırıyor. 1 Eylül ayıydı. Hatta 2017'in Eylül geminin daha ikinci ayı. Full dolu gemi. Full. Hava güzel bir İstanbul Boğaz türü. hoş geldiniz diyorum vatandaşlara masal masa dolaşıyorum. Çay simit ikram ediyoruz. Hoş bulduk başkanım. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Ben de estağfurullah. Ben size teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Bu gemi sizin geminiz. Her zaman bekleriz falan. Masaları dolaşıyorum. Yemin üst katında hoş geldiniz diye bir masada bir bayan, bir hanımefendi 35 yaşlarında, yanında 3 tane çocuğu var. İkisi kız, biri erkek. Çocuklar küçük, 8-10-11 yaşlarında, üç böyle bir boy çocuklar. Hoş geldiniz dedim kadıncağıza. Kadın, daha hoş bulduk, sağ ol demeden hüngür hüngür ağlamaya başladı. Birden kadın böyle, çeşme gibi hoşaldı böyle, gözyaşları falan. Ben de şaşırdım, ne oldu yani, ben ne yaptım bu kadıncağı? Hoş geldin dedik yani, Alt üstü bu. Bir şey mi, yanlış mı yaptık, arkadaşlarıma bir şey Yok. Kadın ağladı. Kadın bir dakika ağladı ya. Bekledik başında, işte Mendil verdik. Sildi yüzünü gözünü. Dedim ki hayırdır ablacığım ne oldu ya? Bir yanlış mı yaptık? Niye ağladım? Dedi ki kadın başkanım dedi ya ben ağlamayayım da kim ağlasın? Ben ağlarım tabii dedi ya. Ben şu anda rüyada mıyım yoksa hayatta mıyım diye inanmıyorum dedi kadın. İnanamıyorum. Ne oldu ablacığım? Şimdi dedi biz bu gemiyi duyduk. Yavustürk, bizim Yavustürk mahallemiz var Ümraniye sınırında. Evet. Genelde ekonomik anlamda daha sıkıntılı bir Ekonomik sıkıntı çeken, geçim sıkıntısı çeken ailelerin de olduğu bir mahallemiz orası genelde. Dedi ki başkanım komşular dedi ki belediyenin bir gemisi var efendim orada bedava para da almıyor boğazda geziliyor. Haydi gidelim. Emin misiniz bedava mı bedava? İşte komşularla demiyor diyor yani ben benim param param yok. Yarın gideriz gemiye. Mahcup olurum ben çocuklarıma karşı. Yok para yok. Tabii tamam, komşularla bunlar toplanmışlar gelmişler Üsküdar'a otobüste. Gemi iskelede biliyorsunuz. Şimdi sırayla alıyoruz içeri vatandaşları. Orada X-ray cihazından da geçerek kontrol işte isim listesi falan. Kadın şimdi bekliyor tabii sıra ona gelecek. Arkalardan geliyor. Ee, önü de kontrol ediyorum diyor. Gerçekten parasız mı giriyorlar? Bir, bir bilet bir şey var mı? Bakıyorum önünde para diyorlar kimse ödemiyor. Atladım ama emin değilim. Çünkü geleceğiz sıra bize gelecek. Girerken içeri benden para isterse Hadi ben dönerim param yok ama çocuklarıma ben ne diyeyim? Ben bu çocuklar buradan geri nasıl döndüreceğim? Kadıncağızın şeyi bu, derdi bu. Gerçekten geldik diyor. Görevliler kontrol etti ismimiz falan. Geç, içeri geçin dedi. Ya dünyalar benim oldu diyor kadıncağız. Evet. Başkanım diyor. İnanamıyorum. Ve şimdi diyor sizi gördüm burada diyor. Ben diyor nasıl ağlamayayım başkanım? Diyor. Aslında çok küçük gibi
1: gözüken ama bence okuduğum bir kitapta Şöyle bir ifade geçiyor diyor. Bizim hiç hayal bile edemeyeceğimiz kadar Tabii. küçücük, minicik şeylerin hayaliyle yaşayan insanlar var. Bir çok, belki bu röportajı izleyen birçok insan için çok basit bir şey aslında. Ya yani Boğaz'da bir gemiyle dolaşıyorsun Tabii. ama bunu gerçekten hayal eden, o gemiye bindiğinde, o boğazı gören, o bir tarafta Üsküdar'ı, bir tarafta tarihi yarımadayı gören birçok insanın da yaşamında çok önemli izleri o an çok. Daha hikaye evet. olarak biriktiriyor. Bunlar
0: çok değerli şeyler. Kesinlikle ve... Ben inanıyorum ki o kadıncağız bunu hayatım unutamaz. Ben de unutamam. Ben de unutmadım, unutamam yani. Böyle bir hikaye.
1: Sizin bu hizmetlerinizde genelde belediye logoları çok fazla yok. Neden?
0: Ha şimdi çok önemli bir konu. Bu da çok önemli ama ne yazık ki keşke bütün belediyelerimiz, bütün herkes böyle olsa. Şimdi ben Üsküdar Beyeliye Başkanıyım. Bir partiden seçilmişim. Ama ben şimdi tüm Üsküdar belediye Başkanıyım. Partimize oy veren vermeyen herkesin biz hizmetkarıyız. Bu tesisler Üsküdar'ın tesisi. Bizi, bizim partimize, benim dünya görüşüme ait insanlarla sınırlı değil. Herkes buradan istifade edecekler. Ve bizim toplumla ve özellikle gençlerle, bu gençlerle bakın bu testlerde bizim iletişim dilimiz asla siyaset olamaz. Siyasi bir dil kullandığın anda ötekileşiyor insanlar. Şimdi biz bu gençlerle, arkamıza gençler aldık dedik ya demin. Sebebi ne biliyor musunuz? Biz gençlerle siyaset yapmıyoruz. Ben hiçbir gence, hiçbir sohbette siyasi bir cümle kurmam kurmadım. Partimizden işte teşkilatımızdan efendim siyasi çizgimizden hiç bahsetmedim. Evet benim bir siyasi çizgim var, bir partim var, bir liderim var. Sonuna kadar orada olmaktan da gurur duyuyorum, onur duyuyorum. Hizmet etmek için millete önemli bir konudur partide görev yapmak, hizmet almak, bir parti mensubu olmak ama seçildiğimiz gün parti logomuzu, rozetimizi çıkar, çıkarır. Tüm Üsküdar'ları kucaklayacak bir anlayışa bürünürüz. Ve bu gençler o yüzden bizi çok seviyor. Hem tesislerimizde bir logo, belediye logosu dahi göremezsiniz. Hem söylemimizde. Söylem yetmez eylemimizde. De. Burada bu gençlere ben zaman zaman buluşuyorum. Adem Bey oturuyor, sohbet ediyoruz ya da evlerine gidiyorum. Yurtlara gidiyoruz. Öğrenci evlerine gidiyoruz falan. Hiçbir gün bir cümle etmedi. Ve bizi farklı da budur. Bugün Peki, bu, genç... evet. Peki
1: bu zor değil mi? Yani herkesin kendi mahallesine seslendiği bir dönemde veya bir çeşitli kahraman olmak için fanatikliğin dozunu artırdığı bir dönemde
0: bu sizin yaptığınız siyaset Hilmi Türkmen açısından zor değil mi? Yani? Hiç zor değil. Bir defa, niye zor değil? Ben buna inanıyorum bir defa. İnanarak, kendime güvenerek yapıyorum bu işi. Bunun aksini diyenleri ben ikna ederim. Bizim yaptığımızın doğru olduğuna inanıyorum çünkü. Zaten bir işe inanıyorsanız başarılı olursunuz. Zaten inanmak bir, sevmek iki. Bu işi severek yapıyoruz. Ve doğru olduğuna inandığımız için yapıyoruz. Bizim Nakkaştepe Millet Bahçesi var. Bazı dostlarımız diyor ki ya başkanım bu millet bahçesinde hiç doğru düz belediye logosu koymamışsınız buraya. Hatta daha da ileri giderek parti logosu koymamışsınız. Kızıyorum onlara. Ne alakası var? İnsanlar gelsin, bu ne mekanları görsün, Nakkaştepe'yi görsün, işte gemide gezsin. Bizim hizmetimizi, eserimizi konuşsunlar. Eser konuşuyor zaten. Eserle vatandaş konuşuyor. Gençler burada kütüphanede bu eserle konuşuyorlar. Ben bunlara daha ne söyleyeyim, ne anlatayım? Yani gözüne sokmak gibi bir şey yok. Öyle bir şey yok. Evet. Biz zaten bu doğallıktan, bu doğ, doğal çizgiden saptığımız için bugün bu sıkıntılar başımızda. Bugün gerçekten gençlerle aramız iyi. Ben bunu hissediyorum. Gençler seviyor bizi. Neden seviyor? Ben gençlerle olduğum gibiyim. Yani Bir yapmacık peşinde değilim. Neyse odur. Gençlerle aramızdaki ilişkide suni bir temas yok, suni bir dokunuş yok. Hepsi doğal. Ben buyum ve sizin gençlerle aramızda aslında hiçbir fark yok. Siz neyseniz biz de oyuz. Beni seven var. Partimi söylüyorum. Siyasi dünya görüşümü, benimseyen var, benimsemeyen var. O hiç beni ilgilendirmez. Ben bu gençler yetişsin, kitap okusun da hangi kitabı okursa okuyorsun? derdim o yani. Evet. Hatta Adem Bey bu kütüphanede her çeşit kitap var. Bir çizginin kitabı değil. Her türlü kitap var burada biliyor musunuz? Yani dünya görüşü, siyasi düşünce ne olursa olsun herkes kendine ait burada bir kitap bulur. Bu yönümüzle de bizi eleştirirler çok zaman zaman. İşte Üsküdar Kütüphanesi'nde her türlü kitap. Neden olmasın? Niye olmasın ki? Ya, ya bu kadar dar kalıplara niye sıkışalım biz? Biz herkese hitap ediyoruz. Şimdi böyle bir grafik tabii sizi günün sonunda insanlar
1: tarafından, toplum tarafından çeşitli yakıştırmalara da konu ediyor veya edecektir evet, evet. süreçte. Bu tabii bir siyasetçi için en tehlikeli şey. Yani. Benim e, ya bir 15 yıldır medya sektöründe olarak e, gördüğüm şey şu mesela. Birine eğer zarar <gülüyor> vermek istiyorsan onu bir konuma tabii. yakıştıracaksın. Sürekli orayla ilgili adını geçireceksin. Şimdi Üsküdar bir tarafı sahil olan, diğer bir tarafı da farklı ilçelere komşu olan bir yer. E, burada tabii iki tane farklı pozisyon var. Bir genel siyasette aldığı oy, AK Parti'nin iki tabii. yerelde aldığı oy. Şimdi her seçimden önce çeşitli şeyler söylenir işte şu ilçe kazanılıyor, bu ilçe kaybediliyor vesaire. Tabii bunun psikolojisi de çok zordur yani. Ee, bir siyasetçi içinde seçim öncesi özellikle Üsküdar gibi bir yerde seçime gireceksiniz ve o ilçede Sayın Cumhurbaşkanı yaşıyor ise psikoloji çarpı 2'dir yani herhalde. Siz nasıl oluyor da partinizin ötesinde oy alıyorsunuz? Bir tarafınız Kadıköy, bir tarafınız Ümraniye. İşte Anadolu'dan gelen çok farklı sosyolojiden insanların yerleştiği yerler var. Buraya sürekli göç eden, İstanbul'un farklı yerlerinden taşınan hem sanat dünyasından hem medya dünyasından birçok farklı isim var. Bütün bu iletişimin ötesinde insanlar sizi niye sevdiler bu kadar? Evet. Hatta şöyle şeyler de söylenmişti. Yani işte Üsküdar kaybediliyor, Üsküdar kaybedildi falan. Bu psikolojik bir yıpratma süreçleri de oldu. Belki zor bir soru ama bunu da açıkçası merak ediyorum. Evet.
0: Şimdi şöyle... Bir defa hani sizi bir yere yakıştırıyorlar, yakıştırmıyorlar. Bunları ben duyma bile duymuyorum. Yani benim dünyamda öyle bir şey yok. En yakın arkadaşlarım bile söylüyor zaman zaman. Hedefimiz şudur mesela, benim şahsen hedefim. Bu şehirde bize 5 yıl görev vermiş vatandaş, 5 yıl. Ve bu bayrağa, bu görevi bize tensip, aday yapan Sayın Cumhurbaşkanımız. Bizim partimize, Cumhurbaşkanımıza, milletimize verdiğimiz bir söz var. 5 yıllık yetki almışız. Alnımızın akıyla... Bu görevi 5 yıl yerine getirmek. Yani bizim şu anda hedefimiz budur. Bir hesap içinde olmaya gerek diyorum. Zaten hesap yapan hep kaybetmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın üzerinde biliyorsun ne hesaplar yapıldı ama hiçbir hesap tutmadı. Aynen böyle. Bizim işimiz hesap yapmak değil, hizmet etmekti. Bir defa bunu bir siyasi cümle olarak da söylemiyorum. Biz işimize odaklanmışız. Ben bazen arkadaşlar, ya başkanım falan cişöl. Biz işimize bakıyoruz kardeşim. İşimize bakıyoruz. İşimiz nedir? İşte bizim bir takım işler yapıyoruz gençlere, kadınlara, engellilere. Yaş... Oraya kilitlenmişiz. Ve bakın şu anda Üsküdar bir ilçedir. İlçe ölçeğinde yaptığımız işlerin yanlış anlaşmasın kimse ama çeyreğini yapan yok dersem abartmış olmam ya. Yani. Bak bu kadar da iddialı konuşuyorum. Bizim 16 tane yüzme havuzumuz var. 16. 15 bin abonemiz var. İnsanlar yüzüyorlar. Nerede var? 16 tane havuzu olan bir ilçe var mı? Bırakın il bile yok. Bazı büyük şeylere ismini vermeyeyim. 2-3-5 tane havuz var. Bir Üsküdar ölçeğinde 15-16 havuzu olan bir ilçeyiz. İşte kütüphanelerimiz, kültür merkezlerimiz, efendim yeşil alanlarımız, Nakkaçtepe Millet Bahçesi'nin Türkiye'de örneği yok. Çünkü Boğaz Başka'ya. Yani yani. ya. bu, bu bir abartı değil. Doğru yani. Yok. Türkiye'de örneği yok. Engelsiz Yaşam Merkezi bir merkezimiz var bizim. Türkiye'de örneği yok. Ne kamuda var ne özel sektörde. Böyle bir Engelsiz Yaşam Merkezi yok.
1: Neden böyle bir sorumluluğa girdiniz mesela siz?
0: Neden? Çünkü böyle bir yetki almışız. Bize millet güvenmiş. Zaten normal sıradan işleri herkes yapıyor. Biz farklı işler yapalım. Farklı işlerle efendim vatandaşa hizmet edelim. Engelsiz Yaşam Merkezi dediğimiz yer Adem Bey. Türkiye'de örneği yok. Belki de dünyada da yok. A kalite bir hizmet var orada. Yani biz harici alemen işi yaptık, savaştı bitti. Öyle bir şey yok. En kalitesini yapmak zorunda. Bu ne mekanda burada da. Burada en kaliteli iş yapmamız biz. Yani ve sürdürülebilir olmaz. Kesinlikle. Bu engelsiz yaşam merkezine ben bazen işte bürokrasiden önemli yerlerde arkadaşlar getirdim. Siyasi büyüklerimizi. Bakanlarımız geldi gördü. Hepsi dedi ki başkanım bu bizde yok. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye'de yok. Ve en çok dua aldığımız hizmetimiz de odur. Bir sürü iş yaptık. En hayırlısı nedir derseniz engelsiz yaşam merkezi derim. Bakın dünyada, Adem Bey ben de onu yeni öğrendim. Otizm merkezi dünyada sadece New York'ta varmış New York. İkincisi Üsküdar'da oldu. Otizm merkezi dünyada New York'ta bir, Üsküdar'da iki. Ne yazık ki Türkiye'de başka bir yerde otizm merkezi yok. Onu da biz yaptık. Çok önemli bir şey. Evet. Var. Bu otizm konusu da ne yazık ki çok ihmal edilmiş bir alan. Maalesef öyle. Bakın 2000 yılının başında, 2000, 2001, 2002'de o yıllarda her 250 çocuktan birisinde otizm şüphesi tanısı konuyormuş. Adem Bey bugün 2022'de, 2023'e gidiyoruz. Her 50 çocuktan, 45 çocuktan birinde otizm tanısı konuyor yani. Ne hale gelmişiz? Bakın 250'den 50'ye düşmüş. Ve bunun bir tanı merkezi, bir tedavi takip merkezi yok. Biz açtık Üsküdar'da. Ve Sağlık Bakanlığımızla birlikte açtık tabii ki sağ olsun Sağlık Bakanımıza da teşekkür ediyorum. Özellikle bu bizim otizm tedavi ve takip merkezinin işletilmesi konusunda buranın hocalar da doktorlar da farklı, bu işin çalışma yöntemi de farklı. Buna özel yönetmelik yazdı Sayın Bakanımız, Sağlık Bakanlığımız. Türkiye'de yok. Biz hiç olmayan bir alanı açtı. Mesela biz Anadolu yakasının en büyük diş hastanesini açtık. Anadolu yakasında en büyük diş hastanesi Üsküdar Beyadesi'ndi. Mesela sizin bu doğalgaz
1: olayı çok Tabii. enteresan bir olaydı. Belki de gençlerin en önemli kalemlerinden birisi olan doğalgaz faturalarını ödemeyi
0: taahhüt ettiniz
1: ve bunu da gerçekleştiriyorsunuz. Tabii. Bu proje nasıl gelişti?
0: Bu projenin hikayesi şu. Üsküdar bir öğrenci şehri. Bizim Üsküdar'da 8 tane üniversite var. Kaç öğrenci yaşadığını tam kez bilmiyoruz ama bize göre 25-25 bin öğrenci bu şehirde yaşıyor. Öyle tahmin ediyoruz. Üniversiteler şehrinde gençlere dokunmak, gençlerin hani bir ihtiyacına cevap verebilecek anlamlı bir dokunuş yapmak o kadar kıymetli ki. Ama tabii bunu sade gösterişten uzak, gençlerin hani başına da kalkmadan bir anne baba şefkatinde dokunmak lazım. Tatlı
1: bir tonda götürmek yani. yani
0: lazım. Yani işin içerisi bir doğal olmayan bir dokunuş yaparsanız olmuyor. O, evet. o kabul görmüyor ve o ters de tepiyor. Bizim bu anlamda gençlerle zaten işte küçüphaneler, bu ne mekanlar aramız gayet iyi problem yok. Tabii kış geldi işte Ocak, Şubat, Aralık ayları İstanbul'da kış. Biz arkadaşlarımızla istişare ediyoruz arkadaşlar. Bu gençlerle ilgili neler yapabiliriz, ne edebiliriz? Yani bu gençlere bir farklı dokunuş ne olabilir? Çok da bir ihtiyaç görür, cevap verir diye. Mevsimde kış. Bir arkadaş dedi ki, öğrenci, ya başkanım dedi, şimdi bizim işte öğrenci evinde kalıyoruz. Bizim Üsküdar Yavuz Türk Mahallesi'nde. Bu doğal gaz peteklerin her odayı yakmıyorlar. 3 3 petek yakıyorlar, iki petek yapıyorlar. Isınmada ısınamıyoruz. Niye oğlum hepsini yakmıyorsunuz peteklerin? Başkanım işte gaz çok pahalı geliyor falan. Bu gençlerin doğal ödesiniz başkanım ne sarar biliyor musun? Böyle bir şaka yollu bir laf atıyor yani. E, İhtimali de vermiyor. Dedim verelim. Verelim. <gülüyor> Şimdi bu fikri, bu, biz gençler konuşuyor, sohbet ediyorlar, bizim için gençlerin fikirler değerli. Bir de işin sahibinden öğreneceksin. Yani o bir şey diye. diye dedim ya bir şey öğreniyoruz biz devamlı. Yani. Bu mantıklı bir şey. Yani gençlerin çok hoşuna gider. Peki ama biz hangi gençlerin doğal gaz parasını yani? Dedim ya 25 bin. Genç var Üsküdar'da. Nasıl bir kriter? Bunu biz bir çalıştık. Biz bütün riskleri göze alarak dedik ki Üsküdar'da oturan, Üsküdar'da ikamet eden. Yani nüfus kaydı Üsküdar'da olacak, ikamet kaydı Üsküdar'da olacak. En az 3 kişinin kaldığı bir ev olacak. Yani tek başına kalan öğrencinin durumu iyidir anlamında düşündük evet. onu yani. Tek evde kalıyorsa herhalde bir aileden geliri var. En az 3 öğrenci olacak, Üsküdar'da ikamet olacak, İstanbul'daki herhangi bir üniversitede öğretim görecek. Fark etmez yani Üsküdar, İstanbul, İstanbul'muş fark etmez. Dedik ki biz verelim bir bu şey doğalgaz faturasını ödeyelim. Bir de limit koyalım ki öğrenciler <gülüyor> demezsin ki yarın nasıl olsa gaz bedava. <gülüyor> Evi de hamama çevirmeye gerek yok ya yani. <gülüyor> Bunu bir öğrenci evinde, gidelim bir öğrenci evine, orada arkadaşlara çay içerken bu müjdeyi verelim gençlere diye bir öğrenci evine gittik. Öğrenci evine gidinceye kadar kafamızdaki rakam 300 lira. 300 vereceğiz. Çünkü şeyi evet. bilemiyoruz. Kaç öğrenci, kaç ev gelecek. Çünkü bizim de bütçemiz belli yani. Böyle, uçsuz bucaksız tamam, bütçe. Tamam biz de
1: veriyoruz ama evet, yani
0: Eve girdik Adem Beyciğim, Eve girdik. Ya en soğuk. 5 tane... Marmara Üniversitesi'nden okuyan genç çocuklar evlerine niçin geldiğimizi, orada doğalgazları gibi açıklama yapacağımızı onlar da bilmiyorlar. Gittik oturduk çayımızı içtik, gazeteyi serdik yere işte melemen yapmışlar falan, çay falan. Gençler bu ev niye soğuk? E, başkanım işte petekleri tam yakmadık. Niye yakmadınız? Çok para geliyor. Ne geliyor dedim? Dedi ki başkanım dedi işte evin yarısını, şeyi açmamışlar, peteği. 3-4 petek açık, buz gibi ev. işte 350 lira geldi. 350 lira geldi, yarısını yakmışlar peteklerin. E, tamam yaksanız ne gelecek Başkanım tamamını yaksak 6-700 lira gelir. Benim orada 300 lira ile o eve girdik. Anında dedik 400 lira açıkladık işte, 400 lira veriyoruz. arkadaşlar da şaşırdı. Başkanım hani 300 liraydı? Oğlum ev buz gibi görmüyorsunuz diye. 400 lira açıkladık ve inanılmaz gençler mutlu oldu, evet. biz mutlu olduk. Şu anda aşağı yukarı 1000'e yakın ev müracaatı var aylık doğalgaz faturalarını ödüyoruz. Ve inşallah bunlarla da bu güzel gençlerimize hizmetimiz sürecek. Adem Bey'in son bir şey söyleyeyim. Tabii biz bir sürü iş yapıyoruz da bu işler yaparken bu bizim görev alanımıza giriyor, girmiyor, öyle bir ayrımımız da yok. Yani demin dedik ya diş hastanesi yaptık. Bizim işimiz değil, otizm bizim işimiz değil. Hiç önemli değil. Değil mi ki insana hizmet, değil mi ki Üsküdar'a hizmet, kimin alanına girerse girsin, hiç önemli değil. Biz hepsinde varız. Üsküdar'da 2014'te ikili eğitim gören öğrenci sayısı idi. Bizim 100 bin öğrencimiz var, yarısı ikili eğitim görüyor Şu anda Üsküdar'da ikili eğitim gören öğrenci sayımız 1500. Yüzde bir buçuğa indi. Biz 12'den okul yaptık. Okul yapmak benim işim mi? Değil ama yaptık. Evet. Üsküdar'da 200 tane cami var. 200. Biz yarısını ya yıktık yaptık ya yeni camiler yaptık. tane cami yaptık. Şu anda 20 yakın cami inşaatımız devam ediyor. Okulda yapıyorsunuz. Cami de yapıyorsunuz. Yani her ikisini de Kesinlikle. yapıyorsunuz. Okul, o, cami. Şey. Ya biz cemevi yaptık. Bakın ben Üsküdar'da, bizim Çengelköy'de bir Boğazi kültür deneyimiz var. Alevi vatandaşlarımızın yaşadığı bölge ve dernekleri var. Bir apartmanın altında, 50 yıldır bir apartmanın altında bir rütübet, yani şey bir yer, izbe bir yerde, 50 yıldır kimse bu vatandaşlarımıza bir şey yapmamış. Biz geldik, topladım o vatandaşı, gittim ziyaret ettim, Size dedim, söz, şahane bir cemevi yapacağım. Ve yaptım. Biliyor musunuz? Hatta bu CEMEV'ini yaparken bir gün sözü geçti Cumhurbaşkanımızla biz görüşüyoruz, sıkça görüşüyoruz. Dedim Sayın Cumhurbaşkanım bir tane CEMEV'i yapacağım. Dedi ki aferin, iyi yaparsın. Ve dedi ki en iyisini yap. En iyisi olsun. Hiç dedim masraftan kaçma. Şu anda İstanbul'da en güzel... Cemevi Üsküdar'da. Biz yaptık. Biz yaptık ve şu anda full aktif kullanılıyor. Ee, roman vatandaşlarımızla ilgili konuyu dediğim gibi düğün salonumuz ve harika bir iş devam ediyor. İşte Cemevi Alevi vatandaşlarımızla devam ediyor. Yapılan işlerin hepsinde bizim görev ağımıza girsin, girmesin varız. Olmak istiyoruz. Siyasi hiçbir kaygımız yok. Yani siyaseten buradan biz oy aldık, almadık. Zerre önemi yok. Zerre önemi yok. Evet. Ve bu işin do böyle doğru olduğuna inanıyorum.
1: Ki zira arkanızda bulunan gençlerin de bazıları size oy vermiyorlardı. Kesinlikle
0: ve ben bunu bütün belirli başka arkadaşlarımızla toplantıda söylüyorum. Arkadaşlar biz bulunduğumuz şehrin tamamına hizmet edeceğiz. Bizim cami ve ibadethaneleri temizleme ekibimiz var. Bu ekip gidip camiyi de temizliyor, kiliseyi de temizliyor, havrayı da temizliyor. Bizim Kuzguncuk'ta biliyorsunuz cami, kilise yan yana. Evet. Kuzguncu'da bir bostan yaptık. Meşhur İlya'nın bostanı temizledik. Orayı hobi bahçesine getirdik. Parsel parsel küçük böldük böyle. Orada caminin imamına da verdik parselden. Kilisenin papazına da verdik. Havran'ın görevlisine de verdik. Okulun müdürüne de. Herkes eşit şekilde hizmetimizi sunuyor. Çünkü biz hepsinden vergi alıyoruz. Hepsi bize emlak vergisi ödüyor. Hepsi bize temizlik vergisi ödüyor. Ayrım yapamayız. Bizi belki bu tarzımız, bu iş tutuş şeklimiz... Biraz ön plana çekiyorum. Son bir şey söyleyeyim. Bu eğitim okul meselesi değil mi? Bakın 2014-2022. Tekli eğitime neredeyse tamamını geçirmişiz Üsküdar'ın. Az kaldı yani. Şurada iki okulumuzu da tekli eğitime geçirirsek Üsküdar'daki bütün okullar bizim ölçekte bir ilçede yok. 550 bin nüfus, 100 bin öğrencinin olduğu bir ilçede tekli eğitim hala %30'un üzerinde, %30'un altında ilçe yok. Biz Üsküdar %1,5'lara indirmişiz bunu. Çünkü buraya biz özel kafa yorduk arsa ürettik okul yaptık. Hayırsever vatandaş iş adamı bulduk okul yaptık. Yani bu iş sadece Milli Eğitim'in işi değil ki biz de bu işin içerisinde olmak durumundayız. Yoksa kütüphane yapıyorum, gençlerle bizim normalde işimiz yok. Milli Eğitim bulsun, yapsın. Kültür Bakanlığı yapsın. Demiyoruz. Demememiz lazım. Adem Bey biliyor musun ben 8 yıldır belediye başkanıyım. 8 yıldır her pazartesi bir okulun bayrağı törende. Hiç aksatmadan her pazartesi bayrak törenine gittim. Ben. Öğrenciliğimde bu kadar törene gitmedim biliyor musun? <gülüyor> Öğrenciliğimizde kaytarırdı. Saçımız uzun olurdu tabii. Ama bir sürü hikayede biriktiriyorsunuz tabii. tabii. Her okulda <gülüyor> yeni öğrenciler. Tabii. Saç kontrolü yapardı Müdür Mavi'nin, bir körmez <gülüyor> Makasla kesmezdi böyle. Saçı uzun anlayı böyle bir takardı. Saçın yarısı da makasta kalardı, böyle canımız yanardı. O kontrole takılmamak için törenlerden kaçardı. Ben 8 yıldır <gülüyor> belediye başkanıyım. Her pazartesi bayraktöründeyim. Neden gidiyoruz? Okula gidiyoruz. Kaymakam Bey, ben, Milliyet Müdürümüz. Belediyede çalışma arkadaşlarım, Fen Müdürümüz, Park Bahçeler Müdürümüz, Temizlik Müdürümüz. Gidiyoruz okula. Törende çocuklara hitap ediyoruz. Sınıflara giriyoruz. Bir hediye getiriyoruz. Okul ayla birliğiyle kahvaltı yapıyoruz. Ve okulun ihtiyaçlarını görüyoruz. Bize diyor ki okulumuzun şurada şu eksiği var, bu var, bu problem var. Hepsini yapıyoruz. Şu anda Üsküdar'daki okullara gidin. Hepsi bir özel okul kıvamında. Pırıl pırıl okullarımız var.
1: Size son bir soru soracağım. Kısa bir cevap istiyorum. Çünkü çok keyifli bir sohbet oldu. Ben de kesmek istemedim. Evet. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki 2024'ten önce bizim
0: için 2023 tabii, önemli. Çok. Siz 2023'ü nasıl yorumluyorsunuz? Ne olur? 2023 zor tabii ki zor. Yani Türkiye'nin şartları, ekonomik şartlar, siyasi konjöktür gerçekten içeriden dışarıdan yapılan bu hizmeti, bu projeleri, bu, bu AK Parti'nin Türkiye'ye getirdiği bu noktayı ne yazık ki hazmedemeyenler ve bir takım yalan üzere üretilen sloganik cümleler var. Tabii bundan toplumda etkileniyor işin doğrusu. Zor olmakla beraber 2023'ü biz alacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu millete hizmet etmesine devam etmesi lazım. 2023'te kesinlikle Cumhurbaşkanımız 20 yıldır iktidarda AK Parti, Türkiye nereden nereye geldi bunu herkes görüyor. Bu hizmet kervanının yoluna devam etmesi lazım. Bu hizmet kervanının devam etmesi de evet belediyelerden geçiyor. Biz yerel yönetimler, belediye başkanları olarak 2023'ün en önemli, en sorumlu makamında olan insanlıyız. Her bir belediye başkanımız ilçesinde, şehrinde bu anlayışla hizmetlerine devam ederse bizim evelallah 2023'te bir sorunumuz olmayacaktır. Örnek Üsküdar, Üsküdar aslında bir Türkiye özeti. Bizim Üsküdar'daki ortalamamız aşağı yukarı Türkiye ortalamasıdır. Biz Üsküdar'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 50'yi geçtiğimizi düşünün, Türkiye'de seçimi almışız demektir. Biz de bu anlayışla, bu mantaliteyle devam ediyoruz. 2023'ü alacağız Allah'ın izin. Hiçbir sorun görmüyorum. Zor ama bu millet doğruları görüyor. Valla
1: başkanım çok teşekkür ederim. Bize vakit ayırdınız. E, bu anlattığınız
0: projeleri,
1: gerçekleştirdiğiniz projeleri size anlatırken ben de bir yandan böyle kafamda canlandırıyorum gerçekten. Ee, hani şu ölçekte bile arkamızda onlarca genç var. Hani Z kuşağı deniliyor işte. Acaba şöyle mi böyle mi falan ama işte harıl harıl harı ders çalışıyorlar. Kesinlikle, ülkenin geleceği için belki de buradan yeni Selçuk Bayraktarlar çıkacak. Tabii ki. Yeni işte Halide Edip Adıvarlar çıkacak. Bizim geleceğimizi inşa edecekler. Ben de bir genç olarak teşekkür ediyorum size. Estağfurullah, Anladım. ben
0: teşekkür ediyorum. Gençlerle dedim ya iletişim dili siyaset olmamalı. Siyasetle iletişim dilimiz sağlık olmalı, spor olmalı, kültür olmalı, sanat olmalı, doğa olmalı, spor olmalı, hayvan olmalı, aşk olmalı, sevgi olmalı. Bu. Evet. Bu çok kolay. Ama işi zora soktun mu gençleri? Iti, Siz bir aşk adamısınızdır peki. Evet. <gülüyor> Duygusal mısınızdır? Yok, çok duygusal değilim ama tabii sevginin, aşkın açamayacağı kapı yok.
1: Ne demek olduğunu bilirim diyorsunuz evet. yani.
0: <gülüyor> Arkadaşlar konuğumuz Üsküler Belediye
1: Başkanı Hilmi Türkmen. Hilmi Türkmen aslında çok renkli bir kişilik gerçekten de. Ee, sadece kravat takıp, takım elbise giyip sokağa çıkan değil, aynı zamanda kravatını çıkaran, kollarını işte sıvayan, ee, terlediğinde bunu hissettiren bir belediye başkanı. Ee, umarım izlerken keyif almışsınızdır. Lütfen siz de bu videonun altında olumlu, olumsuz, veya eleştirileriniz varsa onları yazabilirsiniz. Ki Hilmi Bey de zaten eleştiriye son derece açık birisi. Bir sonraki hafta yeni bir röportajda görüşmek üzere. Hoşçakalın.